0: Seguramente has escuchado el famoso trilema de blockchain, que es sin duda la parte fundamental que si no lo cumple un proyecto, ten por seguro que va a tronar, que va a ser un completo fracaso. Y esto son tres puntos muy importantes que si quieres saber más de esto, quédate con nosotros para seguir escuchando más de ventas, liderazgo y Bitcoin. ¿Qué tal? Damas y caballeros, les habla su cripto compadre César Oskicocío desde Guadalajara, Jalisco, México para platicarles acerca de Bitcoin y el trilema de la blockchain, que sin duda es algo que seguramente si has estado en eventos cripto o han escuchado diferentes o nuevos protocolos de criptomonedas todo viene sobre la mesa y cae sobre el trilema de blockchain, que es un tema muy, muy importante y que a veces la gente se olvida o que no le da tanta importancia Sin embargo, si tú no tienes resuelto este trilema, ten por seguro que tu proyecto va a ser un completo fiasco O sea, no va a funcionar Pero antes de no olviden darle 5 estrellitas en el review de este super podcast para que siga creciendo Compártelo con algún enemigo o alguien que quiera ser parte de los cripto criptocompadres para que esté aprendiendo mucho más y esto nos ayuda a nosotros dos Primero a ti porque tú vas a tener más personas con las quien eh, hablar de este tema Y a mí porque más personas nos van a escuchar y van a ser parte de esta gran super familia Así que sin no, más por el momento comencemos Y es que en términos básicos una blockchain es una base de datos digital distribuida Ya lo hemos platicado como si fuera un libro de contabilidad y aquí los bloques de cada dato se organiza en orden cronológico. Los bloques están vinculados y protegidos por pruebas criptográficas. Hasta aquí creo que es lo de siempre, lo que siempre hemos platicado. Ya que la implementación de esta tecnología en diferentes industrias, créanme que está cambiando la manera en la que trabajamos y vivimos. Y de hecho, tenemos un podcast justamente... No me acuerdo ahorita qué número es El de los diferentes casos de uso de blockchain Creo que es 1 de octubre del 2020 Por ahí más o menos A ver, ya les voy a decir Efectivamente, ya lo corroboré Y es el 51 ¿Para qué sirve la blockchain? Septiembre 2020 Para que desde ahí se vayan dando una idea De todo lo que ya estábamos platicando y viendo Y recordemos que la idea es que las blockchains descentralizadas Y seguras Hagan posible un mundo en el que no dependamos de terceros para que funcionen las redes, los mercados, los negocios o lo que tú quieras. Sin embargo, expertos generalmente coinciden que si esta tecnología va a adoptarse ampliamente, existe un problema fundamental que debe resolverse antes. Y este es el famoso trilema de blockchain. Así que ojito con lo que les voy a decir. Ya que fue el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, quien popularizó este término. Para entenderlo, debes conocer la existencia de tres elementos que son lo más importante y lo más deseable en una blockchain. Y esto es descentralización, seguridad y escalabilidad. El trilema de la blockchain es la idea de que es difícil para las blockchains alcanzar niveles óptimos, de las tres propiedades al mismo tiempo, por lo general si tú aumentas la optimización de un elemento, los demás se debilitan y creo que hasta aquí esto debe estar haciendo bastante sentido. Así que recuerden, vamos a dar literalmente la descripción de qué es descentralización, qué es seguridad y qué es escalabilidad, el famoso trilema. Así que empezando por la número uno, que es descentralización, Bitcoin y otras redes blockchain similares tienen un diseño descentralizado. Toda la estructura está organizada para que no haya una única persona, organización o máquina a cargo, sino que esto es descentralizado, o sea, un, más bien, no uno tiene el control, sino varios pueden tener el control. La capa de redes abierta es open source para que cualquiera pueda participar. Y obviamente, como resultado, el control es completamente distribuido en lugar de recaer en una única entidad. ¿Sí? todos tienen acceso a los mismos datos si alguien intenta engañar al sistema cambiando los registros a su favor el resto de los en este caso digamos mineros va a rechazar todos los datos defectuosos como por ejemplo si nos basamos rápido en bitcoin no hay terceros que ejerzan control tú lo puedes comparar con la necesidad del sistema no sé financiero tradicional eh, de contar con los bancos, ya que aquí los bancos refuerzan la confianza entre las personas que realizan transacciones y garantizan que todos los registros se conserven correctamente. La red de Bitcoin comparte todos los datos con los miembros de la red, de modo que se puedan, modifica, que bien, que se puedan verificar y confirmar antes de ser agregados a la base de datos digital. Aquí obviamente el resultado es que es un sistema que puede existir sin necesidad de que participen terceros. No modificar, verificar. Y yo aquí en mi, en mi mundo, en mi mente, con la información un poquito revuelta pero efectiva. Y otro ejemplo yo creo que mucho más claro de la descentralización ofrece la posibilidad de lo que se conoce hoy como Web3. En este momento tenemos Web2. Tú me estás escuchando a través de Web2 que es el internet de hoy, que esto está lleno de sitios y aplicaciones controladas por empresas, pero que presentan contenido creado por los usuarios, ¿sí? De hecho, les recomiendo que vayan a escuchar el episodio 163 que dice que es la web 3.0 de marzo del 2000, ¡ah! Hace un año, de hace un año exactamente, para que veas. Donde terminamos hablando mucho más de este tema. Para que, digo, si tienen la duda de qué es la web 3, pues ahí está más que bien explicado. sale. Y la web 3 es el siguiente paso. Un internet en el que la tecnología blockchain descentralizada permite que las personas controlen sus propios datos y sus vidas en línea sin un tercero como tal. Y con esto nos queda claro lo que es la descentralización, que es el tema de la seguridad en blockchain. Si una blockchain no tiene seguridad, ya te digo yo que no importa cuán descentralizada sea, una buena red blockchain debe ser resistente a todos los ataques de entidades maliciosas. O sea, los sistemas centralizados basan su seguridad en el hecho de que el sistema es cerrado. Quien tenga el control puede garantizar que los datos estén libres de cualquier barbaridad que se les venga... De hackeos, de intento de robos. Pero, ¿cómo se logra esto en un sistema descentralizado en el que cualquiera puede participar? Bueno, aquí ya es un tema, la neta, un poquito complicado. Pero puedo volver a tomar el tema de Bitcoin como ejemplo. Eh, de una blockchain segura descentralizada. Blockchain de Bitcoin utiliza una combinación criptográfica y un mecanismo de consenso llamado... Proof of Work, que es la prueba de trabajo, que recuerden también que tenemos todo un podcast el número 194 que dice PoW versus POS, prueba de trabajo y prueba de participación para que lo vayan a escuchar y también se empapen de todos estos términos que le digo, hombre es que el que va siguiendo el podcast al hilo estos temas ya los trae pero super dominados, por eso es importante escucharlos todos, aunque no van como en un orden cronológico pero bueno, volviendo al tema que estábamos, en cada bloque tiene una especie de firma digital o hash y se conecta de tal manera que no puede ser manipulado porque cualquier cambio alteraría el hash del bloque, cualquier intento de cambio de datos sería rápidamente identificado por el resto de la red. También considera que cuantos más participantes o nodos existan en la red, más segura será. Cuanto mayor sea el número de las partes, más difícil será para un actor eh, malintencionado tomar control del sistema. Y esto se relaciona con lo que se le conoce como el ataque del 51%. Ahora sí que... Como un resumen por si te me perdiste con todo lo de seguridad, si una única entidad o un grupo de personas malintencionadas logra controlar más del 50% de todo el poder de minado de la red de una blockchain, pueden anular el consenso y cambiar todos los datos de la cadena a beneficio propio. O sea, la seguridad es un requisito fundamental para que una blockchain sea exitosa. Porque sin ella, créeme, los atacantes pueden controlar y utilizar la blockchain a como les dé su regalada gana. Y por último, ¿qué es la escalabilidad? Esto se refiere al objetivo de construir una blockchain que pueda admitir más y más transacciones por segundo. Se debe poder escalar si se busca tecnología de blockchain llega a una sociedad mucho más amplia. Y aquí posiblemente a millones de usuarios con sus proyectos. Sin embargo, en este punto es donde la mayoría de las blockchains pierden, donde se van, pero a su casa es poco. Porque esto sucede ya que la descentralización y la seguridad son tan fundamentales para una blockchain que tienden a ser los primeros factores en considerarse. O sea, primero dicen, hay que descentralizarnos, que no nos vean que somos una red cerrada. Segundo, hay que hacerla segura, porque si no es seguro cómo es que la gente va a confiar en nosotros y tercero se olvidan de todo el tema de escalabilidad entonces aquí viene un punto interesante la descentralización es crucial para la filosofía y los objetivos de la tecnología blockchain que conforma el corazón mismo de todas las blockchains más conocidas la seguridad como ya les platiqué es un requisito central para que la blockchain sea exitosa y útil sin embargo al priorizar descentralización y seguridad la escalabilidad se convierte en un desafío. O sea, la cantidad de transacciones que puede manejar una cadena de bloques puede verse muy, muy limitada. Un sistema de pago centralizado como Visa, Mastercard, puede procesar hasta 24 transacciones por segundo. Como la red aquí es cerrada y no tiene que preocuparse. Por consideraciones como nodos públicos, ataques de 51% y demás, pues aquí tú lo comparas con algunas blockchains más reconocidas y no hay nada que ver. Por ejemplo, según Bloomberg, en 2022, eh, Bitcoin no pudo manejar más de 7 transacciones por segundo y Ethereum, la segunda red más popular, se limitó a unas 15 por segundo. O sea... Una, una vida de comparación con los métodos tradicionales. Estamos hablando de que Visa y Mastercard 24 mil transacciones por segundo y acá no pasan de 7 o 15. Entonces, como ya les decía, las velocidades de transacción de estas blockchains son muy limitadas debido a la manera en la que se debe procesar toda la información por parte de los diferentes participantes. Según la red descentralizada y la naturaleza del mecanismo, a través de Proof of Work en sí, cada vez más personas de la sociedad comienzan a usar la tecnología blockchain, créanme, las redes se verán atascadas debido a la cantidad limitada de transacciones que pueden manejar. O sea que si nosotros queremos que el Bitcoin y blockchain sea algo muy común, sí lo queremos, pero en el fondo créanme que no queremos porque volvería súper lento y saturaría toda la red. Entonces ahí es donde viene el famoso trilema de la blockchain, porque existe? Porque la solución más obvia y básica para este problema es reducir la cantidad de participantes que confirman y agregan datos a la red con el fin de poder escalar y aumentar la velocidad. Pero obviamente, al hacer esto, se genera el debilitamiento de la descentralización, ya que pues se entregaría el control a un número reducido de personas y asimismo también afectaría negativamente a la seguridad ya que menos participantes significa mayores probabilidades de sufrir ataques y ahí está el trilema gracias a la conexión entre las propiedades tan deseadas de descentralización y seguridad el diseño fundamental de cómo funciona la blockchain hace que esto sea difícil de escalar si aumentas una la otra se debilita entonces cómo puedes impulsar la escalabilidad sin dañar la descentralización la seguridad o, o ambas cosas entonces obviamente no hay como una solución única exclusiva y, y en letras de oro pero la comunidad cripto ha llegado como a, a ciertos puntos de decir a ver yo creo que estas son como las más populares y las vamos a repasar la número es la fragmentación del famoso sharding que es un método de separación de blockchains o cualquier base de datos en blockchain más pequeñas y divididas que gestionan segmentos de datos específicos. Esta configuración evita que una sola cadena se ocupe de todas las transacciones e interacciones de una red. Luego tenemos la opción número 2 que es un mecanismo de consenso diferente. Uno de los motivos por los que existe el trilema en la red de Bitcoin es por la manera en la que funciona el consenso de Proof of Work, el de POU, para garantizar la seguridad ya que la necesidad de mineros, algoritmos criptográficos y grandes cantidades de potencia computacional descentralizada lleva a un sistema seguro, pero lento. Y aquí encontrar una manera diferente de proteger el consenso es uno de los enfoques para resolver este dilema. y fue uno de los motivos por los cuales Ethereum pasó de Proof of Work a Proof of Stake, prueba de trabajo a prueba de participación. En las blockchains que son POS, los participantes involucrados en validar estas transacciones deben hacer staking, que es bloquear del depósito de sus tokens, ¿sale? No se necesitan máquinas mineras, eh, no tienes que hacer nada de resolver bloques, aquí solo hay que agregar más validadores a la red y es mucho más simple y accesible porque es, hey, dame tus tokens en garantía, los tienes bloqueados, están seguros y yo te voy a recompensar con ello más adelante. Les digo, todo esto de Proof of Work y Proof of Stake ya lo tenemos en el episodio 194 para que lo vayan a escuchar, ¿sale? Y POS es solo uno de los muchos mecanismos de consenso que apuntan a esta escalabilidad. Y créanme que hay otras dos más, pero ya se me hacen muy complejas que a veces ni siquiera yo les termino de entender. Entonces yo creo que con estas dos estamos más que del otro lado. Y si sacamos una conclusión rápida, es que el trilema de blockchain se interpone en el camino para que la blockchain pueda alcanzar su potencial como una tecnología que realmente cambia el mundo. Porque si las redes de blockchain solo pueden manejar una pequeña cantidad de transacciones por segundo... Para poder mantener la descentralización y la seguridad créeme que va a ser muy difícil lograr una adopción masiva sin embargo las soluciones que los, han, que, los des, que los desarrolladores han estado buscando y proponiendo para este problema dicen y sugieren que los avances tecnológicos ya logrados deben de continuar por estos dos puntos que les acabo de decir y aquí obviamente si se mejora eso pues muchos más datos en el futuro podremos tener para llegar con una solución específica. Así que mientras tanto todo esto del sharding, sidechains, canales de estado y demás son proyectos de diferentes tokens que están ahí funcionando y pues vamos a ver qué tal le va a cada uno de ellos. Mientras tanto, les agradezco muchísimo por quedarse hasta el final de este super podcast. No olviden dejarnos 5 estrellitas en el review para que esto siga creciendo. Les recuerdo que en la descripción tenemos un link con todas nuestras redes sociales para que nos sigan en Instagram, en Telegram, suenan al grupo gratuito de... De criptos, el grupo VIP Donde pueden hacer trading con nosotros Y obtienen nuestras señales Y qué más, bueno un montón de cosas Para que los vayan a revisar Estén ahí pendientes de todos Por mi parte es un tremendo gustazo Recuerda compartirle este video A un enemigo y pues nada Por mi parte como siempre Les digo, este es Y les mando un cripto abrazo Cuídense mucho y nos escuchamos Pronto